0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre balado décodage, le rendez-vous incontournable pour démystifier les principes de la gestion. Aujourd'hui euh, nous nous penchons sur euh, l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle en contexte académique, notamment euh, nous allons traiter de l'intégrité intellectuelle euh, et puis euh, peut-être glisser un, un petit mot aussi sur euh, toute la question des infractions potentielles liées à l'intelligence artificielle et pour euh, explorer ces enjeux de, de l'intelligence artificielle, je reçois euh, aujourd'hui euh, Sonia Morales. Sonia, euh, elle va se présenter elle-même dans quelques instants, mais Sonia est docteur en droit, euh, on a fait notre doctorat dans à la même fac, donc à la fac de droit de l'Université Laval. Et donc Sonia, euh, euh, elle docteur en droit, s'est intéressée à, à la question de, de la propriété intellectuelle et elle est présentement gestionnaire du, du bureau du droit d'auteur de l'Université Laval à la direction donc du soutien à la recherche. Alors Sonia, bienvenue
1: Bonjour Serge, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de discuter ce sujet ce matin avec vous, avec vous tous. Euh, donc moi, effectivement, euh, je suis euh, avocate de formation. J'ai un doctorat en droit de la propriété intellectuelle. J'ai d'abord développé l'aspect euh, brevet, donc l'axe la, de la propriété intellectuelle qui s'intéresse plus précisément à la propriété industrielle et j'ai par la suite développé une expertise en droit d'auteur. Je suis gestionnaire du bureau du droit d'auteur depuis 2018 maintenant. Le bureau existe par contre depuis 2014. Euh, j'ai également enseigné hein, à la Faculté de droit pendant une dizaine d'années hein, en tant que chargée de cours et j'ai travaillé au vice-rectorat à la recherche, donc j'ai un petit peu toutes les expertises pour accompagner euh, les personnes étudiantes dans leur cursus académique, mais également les euh, membres du corps enseignant, du corps, du corps professoral, euh, parce que les services de, du bureau du droit d'auteur s'adressent à toute la communauté universitaire, euh, que vous soyez étudiants tous les cycles, euh, enseignants, professeurs et euh, membres du personnel administratif, parce qu'on crée tous euh, de la propriété intellectuelle à l'Université Laval, on crée euh, des œuvres et on utilise également les œuvres d'autres. Oui. Donc, c'est un peu à cette étape-là que le BDA intervient spécifiquement.
0: Magnifique, merci euh, Sonia. Et donc, avant, avant de plonger euh, dans le vif, vif du sujet… Euh, à votre bureau, donc, vous recevez beaucoup de demandes de, de la part de, de la communauté
1: Oui, oh. <rire> énormément. Donc, c'est un travail à temps complet. On est une, une, toute une équipe euh, pour euh, répondre aux questions. Euh, on répond aux questions par Internet, euh, par courriel, euh, sur Teams, en présentiel également. Il y a toujours une personne au bureau. Euh, on fait beaucoup de formations sur euh, plagiat, intégrité intellectuelle, reproduction du matériel d'autrui, euh, l'IA maintenant, les données de recherche aussi, qui sont les nouveaux sujets qu'on développe au Bureau du droit d'auteur. Donc on est très très active, euh, active parce qu'on est trois trois filles. Euh, <rire> donc euh, j'ai deux euh, techniciennes qui me soutiennent là, euh, très bien. Là, euh.
0: Super. Alors donc euh, le sujet de l'intelligence artificielle, j'imagine que ce sujet-là vous donne beaucoup de travail aussi parce que que, on va le voir aussi dans, dans notre euh, petite entrevue, il euh, y, y a beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux qui sont soulevés, aujourd'hui on choisit euh, quelques enjeux seulement, là. mais fondamentalement c'est un sujet euh, qui, est, qui est nouveau, c'est un phénomène, disons, nouveau, euh, manière de parler, parce que on peut remonter jusqu'à Alan Turing et, et, et tout le reste, donc ça fait déjà quelques décennies là que le thème de l'intelligence artificielle euh, est évoqué, mais euh, pour nous, dans le domaine académique, on a vu euh, l'apparition d'outils comme ChatGPT, GPT, mais qui est un exemple parmi tant d'autres. Bref, euh, ces outils-là, euh, probablement, euh, donc euh, soulèvent pas mal de questions ou renouvellent les questions qu'on avait déjà, du point de vue déjà euh, juridique ou légal, et, et on va en glisser un mot, mais... Pour euh, avoir une idée euh, pratique, concrète, de lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, à quoi on fait référence C'est-à-dire, j'ai donné l'exemple de Tchad GPT, mais à nouveau, euh, pour avoir une définition un peu plus large que Tchad GPT, vous, au bureau du droit d'auteur, euh, lorsque vous devez répondre à des questions relatives à l'intelligence artificielle, comment vous concevez cette euh, cette notion là pour qu'on ait une base commune pour ensuite pouvoir discuter.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est sûr qu'il y a une multitude de définitions de l'intelligence artificielle, donc ça dépend de l'angle qu'on veut euh, qu'on choisit de développer. Donc ici, en contexte académique, euh, moi je pars surtout de la définition de l'UNESCO parce que justement, elle se rattache plus à l'enseignement. Mais mais l'IA finalement, c'est vrai que ça fait un certain moment qu'on l'utilise, souvent sans s'en rendre compte, euh, ne serait-ce que par la fouille de texte euh, par exemple, mais là où c'est venu bouleverser des outils comme ChatGPT par exemple, c'est que là c'est euh, l'IA qui s'auto-entraîne. Donc c'est euh, un ensemble de réseaux de neurones artificiels qui prennent des décisions, qui font des choix et, et qui agissent en fonction des données à traiter. Donc là il y a comme euh, une étape supplémentaire, donc une évolution je pourrais dire, euh, qui fait en sorte que là ça nous a interpellé davantage, surtout lorsqu'on parle de de, de création. Et euh, l'UNESCO définit euh, l'IA comme étant des machines capables d'exécuter certaines tâches précises de manière autonome, mais sans conscience. Donc, au moins, on a ici euh, l'absence de conscience qui fait que le travail euh, généré par une intelligence artificielle, il est euh, non prédictible, il est aléatoire. Et euh, l'UNESCO euh, poursuit en disant dans un cadre défini par l'homme et à la suite de décisions prises par lui. Donc j'aime bien cette définition-là parce que ça nous rattache quand même à l'intervention humaine dans l'intelligence artificielle. Euh, donc on, on garde comme étant comme juriste probablement euh, un certain contrôle dans l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette définition de l'UNESCO.
0: Et donc si tu dois représenter cela comme ou dans une chaîne, est-ce que ce serait un peu comme euh, d'un côté tu as une entrée qui est faite par l'humain, donc un input. Donc, on a une entrée, on a quelque chose d'intermédiaire, une boîte, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, et puis après, on a une sortie. C'est un peu ça, ce processus-là?
1: Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir que, justement, le, le, les fameux inputs, donc les données massives qui sont copiées, collées dans un outil de l'IA, ben, euh, c'est à ce stade-là que euh, la personne humaine intervient. Donc, la personne humaine va euh, collecter des données, va les utiliser, euh, puis les dans dans la boîte, donc dans, dans, dans un outil d'intelligence artificielle. Entre les deux, on ne sait pas ce qui se passe euh, et le output donne euh, une une œuvre, mais je ne dirais pas une œuvre parce que au sens de la loi sur le droit d'auteur, ce qui est généré par un outil de l'IA, c'est un contenu et non pas une œuvre. Donc ça ne se qualifie pas comme étant une œuvre au sens de la loi et je peux peut-être vous expliquer par la suite pourquoi, mais tout ce qui est mis en données massives bien là, ça, c'est protégé a priori par, les, par la loi sur le droit d'auteur. Donc, il faut partir du principe que tout ce qu'on met en données, c'est protégé, mais par contre, le output, le résultat final, lui, il n'est pas, pas protégé par le droit. Donc, le résultat final, il est dans le domaine public. Tout le monde pourrait l'utiliser. Euh, c'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation et non plus de payer de redevances, alors que le input y est probablement protégé. Donc c'est là ce qui se passe dans la boîte noire euh, qui pose des problèmes aux juristes notamment. Donc du côté du droit on est peut-être un petit peu moins emballé que euh, que dans les autres professions pour l'utilisation des outils de l'IA parce que évidemment ça simplifie nos tâches et ça fait ça fait un travail incroyable, mais du côté des juristes je suis obligé de dire qu'il y a des petits bémols un petit, partou un petit peu partout qui s'intéressent
0: Okay. Et ce bémol, là, je, je, je te vois venir. Et ce bémol, c'est notamment parce que notre cadre juridique actuel, légal, et puis là, tu vas tu vas nous expliquer ça en détail. Euh, tu as, as évoqué euh, l'idée de l'œuvre. Je me mets dans la peau du prof. là. Je suis le prof. Je, je, je fais des entrées ou je mets des entrées dans la fameuse boîte, dans l'outil et le résultat. Ce qui sort n'est pas nécessairement protégé par le droit d'auteur. Par contre, l'entrée, euh, donc les données que je soumets à l'intelligence artificielle, moi, en tant que prof, il faut que je m'assure de respecter euh, les droits d'auteur qui sont affectés à cela. Alors, ça veut dire que, à l'entrée, tu appliques tes conditions générales de protection des droits d'auteur qui sont vérifiées, pour les données à l'entrée, mais ces mêmes conditions ne sont pas vérifiées pour ce qui sort de la boîte. Explique-nous ce, ce cadre-là, donc ces conditions-là qui s'appliquent à l'entrée, mais qui ont du mal à s'appliquer en fait à, à la sortie.
1: Tout à fait. Ben en fait, c'est exact, euh, mais la, la réponse est assez simple, c'est que la loi sur le droit d'auteur s'applique à une personne physique ou morale. Donc, une personne physique comme vous et moi ou une personne morale comme une compagnie. Donc, la loi s'applique à euh, des êtres humains. Il faut que, les, euh, que ce soit des personnes résidentes, citoyennes, et il faut que ce, ces, ces personnes-là aient la capacité juridique de conclure des contrats. Donc là, déjà, là on voit que la loi sur le droit d'auteur est pas applicable euh, à la machine. Euh, pour, euh, pour être qualifié d'œuvre protégée, il y a trois conditions. Euh, L'œuvre doit être originale, donc euh, c'est-à-dire exprimer euh, un minimum de talent et de jugement de la part de son auteur ou de son créateur. Donc, par le talent, euh, on réfère à des connaissances, à une aptitude, à une compétence, et le jugement, c'est la faculté euh, de discernement, la capacité à prendre des décisions et à faire des choix. Or, on pose la question, est-ce que la machine a cette faculté de discernement, cette capacité à prendre des décisions et à faire des choix? Dans un système où elle n'est pas auto-entraînée, euh, la réponse est non. Dans l'état actuel du droit canadien, la réponse est également non, mais c'est sûr que ça se discute dans les forums. Par exemple, la législation britannique accorde un droit d'auteur aux programmeurs, c'est-à-dire aux prompteurs, aux personnes qui ont émis les requêtes pour arriver à un certain résultat qu'on dit euh, plus ou moins prédictible, euh, qui, est, qui est mécanique, mais pas si mécanique que ça, parce qu'il y a eu l'intervention euh, humaine dans un pourcentage qui est quand même important. Dans l'état actuel du droit canadien, du contenu généré par l'intelligence artificielle ne répond pas euh, aux critères de qualification d'une œuvre. La deuxième condition, j'en ai parlé tout à l'heure, l'œuvre doit être créée par une personne physique ou morale. Et la troisième condition, c'est que l'œuvre doit être fixée sur un support, tangible ou intangible. Tangible comme euh, du papier, euh, une toile ou intangible comme une clé USB, un ordinateur, etc. Donc, en droit d'auteur, l'œuvre doit être exprimée euh, sur un support pour être protégée. Et euh, c'est important aussi de dire que c'est vrai que tout ce qu'on utilise en données massives, il faudrait prêter attention. Euh, par exemple, utiliser des œuvres qui sont sous licence Creative Commons, donc en, en accès euh, en accès libre, ou des œuvres qui sont dans le domaine public, donc des œuvres qui ne sont plus protégées par la loi sur le droit d'auteur, ou que les auteurs, les autrices ont décidé volontairement de le dédier au domaine public. Donc là, à ce moment-là, on n'a pas de restrictions, pas de conditions d'utilisation à respecter, euh, du moins on peut les utiliser dans, en entier pour créer des nouvelles œuvres, je pense notamment aux licences Creative Commons. Mais c'est pas tout à fait ça qui se passe. Dans les faits, on, on utilise euh, des articles euh, de revues scientifiques, on, est, on utilise des articles du Times, d'ailleurs il y a une poursuite du Times actuellement euh, contre la compagnie OpenAI, euh, parce que le Times a retrouvé l'intégralité de ces articles qui sont euh, qui sont utilisés dans, euh, dans un outil de l'IA dans ChatGPT chat GPT notamment. Donc, il y a une multitude de poursuites, ça, ça n'arrête pas, c'est tous les jours, il y en a une ou deux de, de nouvelles à l'échelle internationale. Donc, je ne sais pas comment le droit peut gérer euh, cet aspect-là. Il y a un auteur euh, qui a utilisé euh, Mid Journey pour créer une image. Euh, cette image-là, il a fait 624 ou requête si vous voulez pour arriver à un résultat. Il a contrôlé donc il a fait une requête sur les la lumière, les couleurs, euh, sur le sujet, l'époque, les personnages, les vêtements. Donc tout ça pour dire qu'il y a eu 624 requêtes. Donc c'est pas rien, c'est quand même un travail euh, d'une personne. Donc c'est là où la loi sur le droit d'auteur bloque et euh, ne, ne reconnaît pas le travail de cette personne là. Donc euh, Monsieur Allen pour ne pas Nommé est allé devant la commission des droits d'auteur aux États-Unis et la commission a dit que euh, Midjourney, journey ChatGPT euh, étaient des outils et que c'était pas un travail d'auteur. Et là, la commission a renchéré pour dire pour que ça devienne un travail d'auteur protégé par la loi, il faudrait que l'auteur ou le créateur ajoute sa touche personnelle retouche l'image, par exemple, euh, la bonifie, la modifie, donc pour qu'il y ait vraiment un travail d'auteur sur l'image qui a été créée. Donc, tout ça pour dire que si vous voulez pas que votre œuvre se retrouve dans le domaine public et si vous voulez un certain retour sur votre investissement, bien, il faudrait justement retoucher ce, ce travail-là pour que ça devienne euh, un travail d'auteur.
0: Est-ce qu'on pourrait faire référence ici à, aux conditions d'utilisation de, de, de certains outils comme ChatGPT Quand on lit leurs conditions d'utilisation, on a cette fameuse clause qui dit :« Nous cédons par la présente tous nos droits. » titre et intérêt, le cas échéant sur l'output. Donc, ici, ils semblent dire que, OK, nous, on n'est pas responsable de, non seulement, ce que vous mettez là-dedans comme données, et puis de ce qui sort aussi. On vous cède ces droits-là et puis vous en assumez la responsabilité. Est-ce que c'est une manière pour eux évoquer un petit peu les, les poursuites en cours? Est-ce que c'est une manière de dire « bah Écoutez, nous, on n'est pas responsable, c'est votre affaire et puis vous gérez
1: ça? » Oui, c'est exact. En fait, avec cette clause-là, ils ne sont pas imputables des contenus, puis ils revendiquent aucune propriété intellectuelle. Donc, ils se dégage complètement euh, de, de ce qui est utilisé puis de ce qui euh, de ce qui de, du résultat final donc ils n'ont pas la propriété intellectuelle c'est normal qu'ils n'ont pas la propriété intellectuelle du résultat final euh, parce que c'est pas une création au sens de la loi de toute façon et c'est une façon justement de contrer parce que de plus en plus, il va y avoir des lois qui vont être adoptées pour mieux gérer, de gérer de façon responsable les outils de l'IA. Euh, il y a une loi qui a été adoptée euh, dans l'Union européenne et au Canada, on est en train de préparer un peu une loi similaire euh, qui va s'appeler la loi sur l'intelligence artificielle et les données. Et là, on tente dans cette loi-là, donc la LIAD, qui va probablement être mise en œuvre, euh, ben, adoptée en 2025, la mise en œuvre, on n'est on pas certain, dans cette loi-là, on vise à rendre imputables les compagnies privées. C'est une loi qui va être extraterritoriale, donc qui va pouvoir s'appliquer, euh, par exemple, à euh, une compagnie comme OpenAI. Euh, donc là, euh, on va euh, mettre des balises. Euh, par exemple, pour l'utilisation des données à caractère personnel sensible, euh, l'utilisation des billets, donc pour éliminer les billets, euh, pour éviter la fausse information, euh, on va également euh, donner euh, une imputabilité, mais en fonction du pourcentage euh, d'auto-entraînement de l'IA. Donc, on va essayer de voir euh, c'est quoi le pourcentage de l'intervention humaine, c'est quoi le pourcentage de l'auto-entraînement de l'IA, par exemple. Donc, ça va être quand même assez complexe à gérer, euh, mais euh, on s'en va évidemment vers ça. Donc, on encadre le développement de l'IA, son utilisation, sa commercialisation. Euh, on vise à protéger la vie privée et les données des consommateurs. Donc, c'est surtout là-dessus que la loi va axer. Euh, mais on ne parle pas de droit d'auteur, donc ça va être encore sous l'égide de la loi sur le droit d'auteur qu'on va euh, trouver, les, euh, qu'on va euh, se baser pour euh, les contrefaçons.
0: Donc moi, en tant que prof, en fait, je m'assure que les données que j'injecte dans le système, euh, je m'assure de respecter le droit d'auteur qui est attaché à cela. Et, et ensuite, pour la sortie, le résultat euh, de la requête, euh, je m'assure à... Euh, faire ou euh, donner une touche, <rire> pas simplement, une, pas, pas une simple touche en fait, une, une bonne touche qui permettra de, de refléter euh, ce critère de d'originalité dont tu as parlé euh, ça. tout à l'heure.
1: C'est une question de s'approprier l'œuvre, euh, donc pour euh, lui conférer cette originalité euh, qui va faire que ça va être une œuvre protégée par, euh, par la loi sur le droit d'auteur, puis en même temps c'est pour protéger votre propriété intellectuelle. Donc, du
0: côté du prof, ça va. Ici, à l'Université Laval, on a dans nos... Euh plan de cours, par défaut, on a une clause qui dit, globalement, l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, elle est prohibée, à moins que le prof n'indique ou ne spécifie clairement les conditions dans lesquelles on peut l'utiliser, si jamais il autorise cette utilisation-là. Donc, il y a ça qui est inscrit dans les plans de cours. Il y a quand même une marge qui est laissée aux enseignants de s'ajuster, puis de, euh, de prévoir une solution sur mesure dans le cadre d'une évaluation en particulier. On a parlé déjà de GPT, mais il y en a antidote, tout le monde a antidote, mais... Ben, antidote quelque part est basé aussi sur euh, ou, ou fait de de, de l'intelligence artificielle générative euh, possibilité de reformuler des, des phrases donc si on a des travaux à faire oui antidote euh, le fait également euh, et, et, et donc comment les étudiants doivent se positionner par rapport à, par rapport à cela
1: évidemment euh, ce qu'on dit en amont aux étudiants aux personnes étudiantes c'est soyez intègres Déclarer votre utilisation, euh, donc première des choses. Deuxièmement, il faut vérifier si euh, l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle est permis dans vos évaluations sommatives. Puis cette, euh, cette vérification-là d'autorisation, il faut la faire fréquemment parce que dépendamment des euh, évaluations, ça peut ça peut changer. Certaines évaluations, on veut tester l'IA, d'autres évaluations, on veut plutôt tester votre raisonnement. Donc dès lors que vous avez l'autorisation de, de la personne responsable du cours, euh, clairement inscrite soit au plan de cours ou vous le demandez, euh, vous devez citer vos sources, sinon ben, c'est du plagiat. Donc si vous prenez un article scientifique, vous demandez de poser une question dans un angle différent et que le euh, chat GPT vous produit un texte, Bien, il faut marquer euh, la source initiale de ce produit-là. Il faut également inscrire que vous avez utilisé ChatGPT, vous indiquez la requête que vous avez faite à ChatGPT et vous inscrivez la réponse à la question, entre guillemets, et vous mettez la source. La source, dans ce cas-ci, parce que comme ChatGPT n'est pas un auteur, hein, comme j'ai expliqué précédemment, la source, ça va être, euh, entre parenthèses, OpenAI avec la date de la requête. Donc là, c'est clair, vous êtes intègre, vous êtes transparent, euh, vous faites preuve de, euh, de propriété intellectuelle et scientifique, ça va très bien. Dans le cas contraire, si vous utilisez un outil de l'IA et ce n'est pas autorisé, ben là, vous vous exposez à une infraction au règlement disciplinaire à l'intention des personnes étudiantes. Par exemple, ça pourrait être considéré comme une aide non autorisée. Donc, vous avez utilisé ChatGPT. GPT, vous n'aviez pas le droit, pas l'autorisation de la personne responsable du cours. Donc, c'est l'article 34 qui s'applique, pour ne pas le nommer, et c'est une aide non autorisée. Vous avez omis la source, mais là c'est du plagiat, donc c'est l'article 30. Donc il y a à peu près cinq, euh, cinq infractions potentielles dans notre règlement disciplinaire tel qu'il est, qui pourraient s'appliquer à une infraction de l'IA. Vous avez l'article 32, qui est produire pour une évaluation, dans le cadre d'une activité, des données fausses ou inventées. Donc il faut faire attention parce que, par exemple, vous avez demandé à ChatGPT, dans le texte, d'inscrire les sources. Vérifiez vos sources, vous êtes imputable de ce que vous écrivez. GPT, on dit qu'il a souvent des hallucinations et il produit de fausses informations. Donc, vous devez être en mesure de vérifier vos sources pour savoir si c'est exact. Sinon, ben c'est des fausses données et là, vous êtes imputable euh, en vertu du règlement euh, disciplinaire à l'intention des personnes étudiantes. Euh, J'aime bien, l'UNESCO a créé un outil euh, sur trois questions qui euh, nous indique si c'est euh, sécuritaire ou pas d'utiliser un outil de l'IA. Euh, la première des questions, c'est est-ce que la véracité du résultat obtenu est importante? Si la réponse est oui, vous passez à la deuxième question. La deuxième question est la suivante ai-je l'expertise pour évaluer les réponses fournies par Tchad GPT? Euh, si la réponse est euh, oui, vous passez à la troisième question. Est-ce que je suis prête à endosser la responsabilité morale et légale des réponses? Vous êtes responsable ultimement de tout ce que vous écrivez. Hein? Euh, le robot n'est pas imputable, ce n'est pas une personne, il n'a pas la personnalité juridique et euh, il faut donc être en mesure de vérifier l'exactitude des réponses et de les corriger. Euh, sinon, comme je vous disais, c'est de l'information fausse ou inventée. Par par exemple, moi j'ai posé la question à Chad GPT, c'était quoi le, la durée de protection d'une œuvre par le droit d'auteur au Canada et il m'a répondu 50 ans suivant euh, le décès euh, de l'auteur ou du créateur. C'est faux, c'est 70 ans. Pourquoi Parce que ChatGPT 3.5 a une période d'entraînement qui s'est terminée avant la modification de la loi sur le droit d'auteur. Donc c'est un détail important parce que maintenant c'est 70 ans suivant le décès euh, de la personne autrice ou créatrice. Euh, J'ai également posé la question à ChatGPT si euh, tout ce qui était créé par l'intelligence artificielle était une œuvre et il m'a répondu oui c'est une œuvre originale et c'est tout à fait faux parce que justement une œuvre originale c'est l'expression d'un minimum de talent et de jugement. Euh, on, donc, on peut
0: euh, dire qu'il est en conflit d'intérêts. <rire>
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Donc, euh, euh, <rire> puis là, ce qui, ce qui est curieux, c'est quand, quand tu reprends, euh, tcha robot conversationnel, et tu lui dis, ben non, là, vous avez fait une erreur. Ah, ben oui, je m'excuse, euh, pardonnez-moi, je reprends, vous avez raison, c'est vraiment 70 ans suivant le décès de l'auteur du créateur, etc. <rire>
0: <rire> mais mais ce que tu as présenté là, c'est l'état actuel de notre règlement, n'est-ce pas, il y a des travaux qui sont en cours pour justement faire évoluer, peut-être pas directement le règlement, mais en tout cas, euh, tout ce qui encadre ou les règles qui encadrent euh, l'utilisation de l'IA euh, au sein de la communauté. Je pense que tu fais partie de, de des, des gens, qui des personnes qui réfléchissent euh, à, à ces règles-là.
1: Oui, exactement. Euh, on est un groupe euh, avec le, le service du soutien à l'enseignement euh, nous euh, sommes en train d'élaborer des lignes directrices pour l'utilisation euh, de l'IA en contexte euh, de l'enseignement et là il y a des principes directeurs qui vont vous être dévoilés euh, prochainement.
0: Et donc ça ça s'inscrit dans ce mouvement général qu'on observe un peu partout trouver des règles, trouver des ma manières de faire, euh, encadrer euh, l'intelligence artificielle de façon, de façon générale. Et euh, je te laisserai donc le, le, le mot de la fin euh, si tu devais nous ramasser tout ça dans une espèce de conclusion euh, optimiste, j'espère. Qu'est-ce que tu dirais?
1: <rire> euh, ben, euh, optimiste, bien sûr que, que, que c'est important de savoir travailler avec l'intelligence artificielle. Euh, je sais qu'il y a des universités qui ont euh, complètement euh, interdit L'utilisation, je ne sais pas s'ils sont allés loin dans cette interdiction là. Il faut apprendre à l'utiliser justement pour développer euh, son sens de l'éthique, la responsabilité, pour justement être en mesure d'évaluer euh, jusqu'où on peut aller. Qu'est-ce que qu'est-ce qui est une création Qu'est-ce qui est un outil Mais en conclusion. Euh, il y a plusieurs enjeux évidemment qu'il faut euh, qu'il faut regarder en droit d'auteur bien sûr je parle surtout en droit d'auteur et moi j'ai posé la question à chat GPT évidemment quels étaient les enjeux liés au droit d'auteur et à l'intelligence artificielle et il me répond bien sûr que les enjeux sont euh, nombreux et complexes donc chat GPT est capable de créer du contenu original donc ça c'est c'est faux à la base euh, y compris de la musique de l'art des textes et autres formes de médias donc c'est vrai que ça crée euh, beaucoup c'est une source d'idéation euh, importante également et, et GPT me répond que ça soulève des questions importantes en matière de propriété intellectuelle, de responsabilité et d'éthique, de plagiat et il me dit aussi que l'utilisation de l'IA pour créer du contenu pose des questions éthiques sur l'authenticité de la créativité et de l'expression artistique. Donc c'est important, l'authenticité de la créativité et de l'expression euh, de l'expression artistique. Euh, certaines personnes estiment que l'IA ne peut pas être un véritable créateur et c'est le cas dans l'état actuel du droit canadien. Bon, comme je vous disais, il y a euh, vraiment plusieurs forums de discussion en ce moment. Euh, on essaie de voir quelle est la place euh, de la création dans un, dans une, un contenu généré par l'intelligence artificielle. Euh, donc, ça va bouger un peu euh, dans, du côté du, du droit également. Donc, c'est à suivre, à suivre vraiment rapidement. Donc, il y a des nouvelles, des nouveaux développements à tous les jours.
0: Ben merci beaucoup, Sonia.
1: Ça me fait plaisir.